0: Eine Mutter, die nach langer, schwerer Krankheit verstirbt. Ein Vater, der sich nun alleine um die Kinder kümmert. Verlorene Unterlagen, Hilflosigkeit, Trauer und Schmerz, Unsicherheit, offene Fragen. Woher kommen die Antworten? Niemand kann helfen oder weiß Rat. Das ist ein Moment, in dem Schamanski trainiert wird. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, meinem Buch oder aus dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle und Episoden aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 9, eine Übermutter. Herzlich Willkommen und schön, dass du wieder dabei bist bei einem von Schamanskis Fällen. Diesmal ist es Fall Nummer 9, die Übermutter. Und das ist jetzt wieder eine Episode, die nicht wirklich ein klassischer Fall für Schamansky war, sondern mit der ich teilen möchte mit dir, wie es dazu kam, wie das Leben mich geführt hat, diese Möglichkeiten kennenzulernen, zu erarbeiten und trainiert zu werden, die ich heute nutzen darf. Und diese Episode ist von der Geschichte her eine sehr traurige Geschichte, denn sie handelt über den Tod der Mutter meiner Kinder. Sie ist verstorben, als meine Kinder 16 und 18 Jahre alt waren. Und die Episode hat den Titel Übermutter. Das ist ein Begriff, der vielleicht hier und da doch ja etwas negativ belegt ist, wenn er genutzt wird für Mütter, die sich zu sehr um ihre Kinder kümmern. Doch ich meine hier im Grunde genau das Gegenteil. Also wenn du magst, dann folge mir einfach mal ein Stück und dann kann ich dir auch zeigen, was ich damit meine mit diesem Begriff äh, der Übermutter und was ich konkret erlebt habe. In, im Zusammenleben mit der Mutter meiner Kinder und was ich auch erlebt habe, nachdem sie diese irdische Welt verlassen hat. Ich habe Kerstin, so war ihr Name, kennengelernt, relativ spät in meinem Leben. Ich hatte bereits schon aufgegeben, nochmal noch mal Kinder zu haben. Ich wollte mal im jungen Alter Kinder haben. Dann plötzlich geschah es mit 39 habe ich dann plötzlich geheiratet. Da kam die erste Tochter Clara und zwei Jahre später kam Martha in mein Leben. Und wir waren für einige Jahre so eine, so Kerstin nannte das immer, eine Rama-Frühstücksfamilie, wo so wirklich alles in Ordnung ist, so klassisch auch. Ich hatte einen super Job. Ich war als Manager in einem Großunternehmen tätig. Sie war von Haus aus, von der Ausbildung her, Diplom-Sozialarbeiterin. Und dieser Job erfüllte sie wirklich auch zutiefst. Das war ihre Berufung, das war ihr Wunsch, so zu arbeiten. Wenngleich die Arbeitsbedingungen aus meiner Sicht damals, da hatten wir schon so die ersten, den ersten Zündstoff in unserer Beziehung. Für mich stimmten die Arbeitsbedingungen nicht. Ich, ich habe da durchaus in meiner Wahrnehmung war es so, dass. Die Menschen, die diesen Arbeit machen, sehr wenig supported werden, sehr wenig Ausgleich bekommen für diese enormen Energie, die sie in den Job hineinbringen und die natürlich auch verlustig geht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, jedenfalls, das passte. Äh, wir hatten ein, ein tolles Haus mit Garten und wir hatten die wunderbarsten Kinder, die in dieser Welt überhaupt nur möglich sind, das sagt wahrscheinlich jeder Vater und ähm, das ist auch gut so, weil sie sind letztendlich alle klasse und äh, ja, die Welt war in Ordnung. Doch nach bereits einigen Jahren stellte sich heraus, dass wir, ich glaube, wir haben für unsere Kinder etwas Gutes getan, weil wir eben so unterschiedlich waren, dass unsere Kinder nicht vom Gleichen das Doppelte bekamen, sondern sie bekamen wirklich von der Mutter diesen Teil geschenkt und vom Vater diesen Teil. Und das beides zusammen war, glaube ich, ein großes Spektrum für die Kinder, glaube ich, unbewusst natürlich ein Geschenk. Für die Beziehung, naja, da gibt es dann so blöde Sprüche wie gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Also wir hatten uns als absolute Gegensätze sicherlich angezogen, doch irgendwann stellte sich heraus, dass die Gegensätze doch zu groß waren und dass da mehr und mehr eine Kluft entstand, die dann nicht mehr überwindbar war. Kurzum, wir haben uns dann getrennt. Ich habe zunächst noch in dem gemeinsamen Haus eine separate Wohnung bezogen und im weiteren Verlauf bin ich dann 400 Kilometer weitergezogen von Essen nach Baden-Baden. Die Trennung war auch nicht sehr einvernehmlich. Es gab wilde Diskussionen und wir haben uns auch wunderbar über Möbel und sonstigen ja, aus heutiger Sicht belangloses Zeugs gestritten. Allerdings eines war die ganze Zeit auffallend, niemals über die Kinder. Das ist auch das, was mir die Kinder dann später, als sie erwachsen waren, auch rückgemeldet haben, dass sie gesagt haben, Papa, das war großer Mist, was ihr da gemacht habt. Das hat uns auch wehgetan, das hat uns verletzt. Allerdings eines habt ihr gut hinbekommen. Wir hatten nie das Gefühl, dass wir im Zentrum des Streits standen, nicht in einer Sekunde. Und das war auch, ich habe mal in einem Forum äh, mitgearbeitet als Moderator und da ging es manchmal auch um Scheidungsfälle und äh, wenn Kinder im Spiel waren, da hatte auch dann meine Tochter Clara mir gesagt, sagt den Leuten, eines ist wichtig, dass sie nie im Beisein der Kinder sich um Geld streiten oder irgendetwas anderes, weil Kinder beziehen das auf sich selbst, geschweige denn, was ich manchmal auch beobachte, das wirklich öffentlich um die Kinder gestritten wird, das ist einfach, das funktioniert nicht, weil Kinder lieben ihren Vater, Kinder lieben ihre Mutter, egal was mit denen ist. Und sie können auch gar nicht verstehen, dass die beiden, die sie ja in diese Welt gebracht haben, in einem Akt der Liebe, wie es hoffentlich war, dass die sich plötzlich nicht mehr lieben. Das geht in ein, ein Herz eines Kindes nicht hinein. Es kann akzeptieren, wenn es da Veränderungen gibt, aber es kann es nicht wirklich gefühlsmäßig auf einer tiefen Ebene, Vereinbaren. Also das haben wir offensichtlich intuitiv richtig gemacht oder wir haben das Beste draus gemacht. Das war wirklich auffallend und das führte auch zu so netten Episoden, als wir dann getrennt wohnten, sind die Kinder, also anfangs bin ich gependelt, bin sehr viel in Essen gewesen, geschäftlich habe ich das oft verbinden können, auch wenn ich Seminare gegeben habe oder auch so hochgefahren. Die Kinder waren oft bei mir, anfangs habe ich sie noch geholt, später haben sie gedacht, mit dem Zug zu fahren. Und ganz, ganz viel später dann auch mit dem Auto. Also es war eine Patchwork-Familie mit viel Bewegung da drin. Und da gab es irgendwann mal so eine nette Episode. Es war, also, es war immer so, wenn. Etwas war, die Kinder waren natürlich in erster Linie zeitlich bei der Mutter untergebracht und wenn es dann mal eine Diskussion gab und es darauf hinauslief, dass die Kinder sagten, na, bitte frag mal den Papa oder ich rufe mal den Papa an, frag den, da war immer erst erste Frage, okay, was hat die Mutter gesagt? Wenn die gesagt hatte, ah, dann habe ich ebenfalls A gesagt und hat dann, ich glaube, Clara war es mal wutschnaubend gesagt, naja, wenn ihr euch so blenden versteht, wenn es um mich geht, dann könnt ihr eigentlich auch direkt wieder heiraten. <lacht> Also das lief, das war ein Punkt, der der aus meiner Sicht bestmöglich lief. Vor dem Hintergrund, dass natürlich eine Trennung für Kinder nie angenehm ist. Aber letztendlich glaube ich fest daran, hier gilt auch das Prinzip der Authentizität. Ich habe leider auch oft Beziehungen beobachten dürfen, wo eine solche innere Trennung dann hinter einer Kulisse versteckt wurde. Und Kinder spüren das und sie können es ja nicht festmachen. Also sie stellen dann sich selbst auch in Frage mit ihrer Wahrnehmung. Naja, als die Jahre vergingen und die Kinder wurden groß im wahrsten Sinne des Wortes und äh, dann war es so, dass Clara stand inzwischen kurz vor ihrem Abitur, Martha war 16 und äh, die Mutter war lange Jahre, viele Jahre krank, sie hat schwer gekämpft um ihre Gesundheit und äh, die ersten äh, sogenannten Freunde fragten, klopften schon bei mir an, ob wir denn mal darüber nachgedacht hätten, wenn und das war, das war dann schon eine ziemliche Krise zu der Zeit, wenn ich immer wieder sagte, hey Leute, seid ihr noch ganz dicht, sie lebt und sie lebt bis zur letzten Sekunde und über alles andere möchte ich nicht diskutieren. Letztlich hat sie aber dann diesen Kampf gegen den Krebs verloren und als der Tag dann gekommen war, bin ich, ich war, war in der Nähe schon, äh, habe mich mit den Kindern getroffen und dann haben wir halt ähm, dann überlegt, wie kann es weitergehen, haben das innerhalb von zwei Tagen auch entschieden. Der Wunsch der Kinder war, in der gemeinsamen Wohnung in Essen zu bleiben und ich habe dann gesagt, okay, ich begleite das, ich pendle dann halt anfangs jedes Wochenende und dann so, wie sie mich brauchen Unterstützen sie auf allen Ebenen. Und dann geschahen auch wirklich so Wunder, wie dass der Vermieter uns sehr, sehr entgegenkam in der Miete, sodass sie sogar die Wohnung halten konnten, in der sie bis zuletzt mit ihrer Mutter gelebt hatten. Und dann war eben mein Job auch zu schauen, wie komme ich an finanzielle Mittel. Da ging es dann ja um Waisenrente und Wohnbeihilfen und alles Mögliche zu organisieren. Das habe ich natürlich gerne gemacht. Der Hauptpunkt war allerdings, dass weil wir eben keine Vorarbeit leisten wollten, ich halt sofort an diesem ersten Tag dann am Schreibtisch der Mutter meiner Kinder saß und ich konnte sehr schnell sehen, sie hatte... Einiges sehr wohl sortiert. Da gab es ja Krankenakten, da gab es Rechnungen, die bezahlt werden mussten mit Zusatzversicherungen. Und vieles fand ich vor, doch ähm, einige wichtige Unterlagen, die wir jetzt auch für die nächsten Tage brauchten, die fand ich nicht vor. Ich wollte jetzt die Kinder auch nicht damit belästigen, denn sie waren natürlich jetzt stark in ihrer Trauer bei mir, Ging es so einigermaßen, weil wir eben so lange Zeit getrennt lebten, war natürlich auch in mir ein, ein Abschiedsprozess, doch ich konnte den ganz gut ausvibrieren. Aber die Frage war halt, wie komme ich jetzt an, an die entscheidenden Unterlagen? Teilweise wusste ich eigentlich gar nicht so richtig, was brauche ich jetzt. Ich habe also an diesem Schreibtisch gesessen und irgendwann habe ich dann wahrscheinlich so eine Art Stoßgebet losgesagt, eben so nach dem Motto, boah, wenn du jetzt noch hier wärst, dann könntest du mir ja eben noch zeigen, wo was ist. Und dann, das kann ich heute noch exakt erinnern, dann war es, als ob jemand meinen Kopf in die Hand genommen hätte und drehte den sanft und bestimmt so um fast 45 Grad nach rechts. Ich konnte mich auch gar nicht dagegen wehren, ich hatte kein Bedürfnis, mich dagegen zu wehren. Und mein Kopf ging nach rechts. Und ich schaute auf einen Aktenordner, da waren mehrere Aktenordner, einen fixierte ich und in diesem Aktenordner war dann tatsächlich eine Klarsichthülle mit einem Schlüssel für ein Bankschließfach. Das kannte ich bis daher nur aus Filmen und genauso sollte es auch später sein. War also dann deutlich, dass also da wohl was drin war. ich habe einfach unterstellt, in diesem Bankschließfach sind wahrscheinlich die Unterlagen, also Versicherungspolicen etc., die ich brauche. Das Ganze war an einem Wochenende. Wir sind also dann montags, äh, bin ich dann mit beiden Kindern, die wollten natürlich mit. Und dann sind wir wie in einem, einem Sherlock Holmes Film, sind wir also dann zu dieser Bankfilale gefahren. Und äh, die Kinder hatten auch eine Vollmacht, äh, oder eine Clara hatte eine Vollmacht äh, dafür, für, für dieses Bankschließfach. Und dann sind wir in dieses Bankschließfach rein und da war tatsächlich dann ein Ordner mit den wichtigsten Unterlagen. Stellt sich die Frage, warum man die in einer Bank deponiert. Sie hat halt alles sehr, sehr sorgfältig arrangiert. Doch hat, dank dieser Kopfbewegung war es mir also gelungen, zu diesen Unterlagen zu kommen. Das fand ich dann sehr bemerkenswert und das war auch so das erste Erlebnis, was ich persönlich in dieser Richtung hatte. Das sollte allerdings nicht das letzte Lehrstück sein. Es ging dann so weiter, ich hatte an dem Wochenende äh, entschieden, die ersten drei, vier Tage dort in der Wohnung zu bleiben. Und es war an dem, ich glaube es war sogar der gleiche Tag, an dem wir zur Bank gingen. Äh, jedenfalls wurde ich morgens wach und habe dann mein, mein iPhone gescheckt. Und dann hatte ich eine E-Mail, eine e ich glaube von Amazon oder von, von einem Werbeanbieter, der mir also mitteilte, dass an dem Tag eine Neuauflage von einer von einer äh, DVD, CD von einer CD von Pink Floyd herausgekommen war. Und zwar die, das Lied, was ich durchaus aus meiner Jugend noch bestens kannte, mit dem Titel Wish You Were Here. Das hat mich dann wirklich sehr, sehr stark berührt. Und diese Berührung, egal wie wir zu einer solchen Berührung kommen, das habe ich dann später eben erfahren, die kann dann tatsächlich auch ja, Kanäle öffnen. Also was jetzt tatsächlich passiert war, wer was äh, vorgenommen hat, spielt eigentlich gar nicht die Rolle. Aber ich, als ich in einem Bett lag mit dieser, mit dieser Hintergrundgeschichte, dass ich bereits erfahren hatte, dass irgendjemand meinen Kopf genommen hat und gedreht hatte, mit dieser Aussage, die ich natürlich auf die Mutter meiner Kinder bezogen habe, die mir eben äh, auf diese Art und Weise diese Botschaft brachte, Wish you were here. Das hat mich in eine solche... Weichheit gebracht, in eine solche Offenheit, dass ich dann auch in der Lage war, die nächsten Informationen oder Hilfestellungen nicht nur zu bekommen, sondern im weiteren Verlauf der nächsten Wochen auch aktiv anzufordern. Und wenn ich jetzt heute nach ähm, acht Jahren darauf zurückblicke, dann finde ich einfach bemerkenswert, wie, wie der Unterschied doch ist, ob wir hier im Irdischen mit Menschen zu tun haben, wo es dann möglich ist, sich zu verlieben, sich sogar intensiv zu lieben, dann in, ein, in eine Trennungssituation zu gehen. Ich würde jetzt nicht direkt sagen Rosenkrieg, aber es war schon sehr, wir waren beide sehr engagiert, würde ich das jetzt mal nennen, ähm, impulsiv. Und äh, das waren schon heftige Szenen, die sich hier abspielten. Doch wenn dann jemand aus dieser irdischen Welt hinausgeht und nur noch dieser Bereich bleibt, dem wir ja, naja, böse sein können wir vielleicht dem, was mal war hier in dieser irdischen Welt, aber ich glaube, wer Kontakte zu diesem feinstofflichen Bereich hat, da gibt es das nicht, mit, mit jemandem zu hadern oder dem böse zu sein, da öffnet sich. Wenn, wenn der Kontakt zustande kommt, öffnet sich einfach ganz weit das Herz. Und das war offensichtlich die Voraussetzung, sicherlich auch eine, eine Art Heilung, die ich da erfahren durfte, dafür, dass diese Kommunikation jetzt zwischen der Mutter meiner Kinder, die eben auf der anderen Seite sozusagen war, und mir in gewisser Weise funktioniert. Ich war damals noch nicht so weit wie heute, dass ich mit Martha, wo ich da am Laptop kommuniziere, es war eher so, immer so ein Wunsch, den ich dann losgelassen habe. Und es fiel auf, dass in den nächsten Wochen. Wenn ich irgendetwas zu erledigen hatte für die Kinder, also in deren Sinne was zu arrangieren hatte oder eben auch Geldressourcen zu beschaffen hatte, dass das immer exakt funktionierte. Ich erinnere noch eine Episode, ich äh, habe dann gesagt, ich fahre zur, zur Rentenkasse, um für die beiden eine Waisenrente eben zu beantragen und das fing schon mit dem Klassiker wieder an, dass ich in der Innenstadt in begehrter Parklage einen Parkplatz fand und zwar genau vor der Rentenkassenfiliale. Ich bin dann rein und wir haben dann, es war auch so, wenn ich da mit Menschen zu tun hatte, die waren natürlich immer ein Stück weit auch betroffen. Und dann haben wir eben über die die Waisenrente gesprochen, der beiden Kinder. Und der, der Berater musste dann irgendwas recherchieren. Und in dieser Zeit, wo er recherchierte, habe ich da nochmal gegoogelt. Und ich weiß nicht, wie ich darauf kam, also ich bin wirklich geführt worden, kam ich auf das Thema Erziehungsrente. Das ist ein Begriff, den ich vorher nie gehört hatte. Ich hatte auch mit der Thematik nicht so weit zu tun. Und Erziehungsrente ist eine, eine Rente, die in einer ganz kleinen Nische zum Tragen kommt. Nämlich dann, und so war es hier, wenn die Eltern eben geschieden sind. Und wenn dann einer von beiden Elternteilen verstirbt, dann, und die, und die Kinder oder eines der Kinder noch, noch minderjährig ist, dann bekommt der verbleibende Elternteil eine sogenannte Erziehungsrente aus seiner eigenen Rentenversicherung. Das ist also eine ziemlich, ausgetüftelte Konstellation, die ja auch in der Praxis wahrscheinlich extrem selten vorkommt. Und das hatte ich ja dann gegoogelt und war ganz happy, dass ich es das gefunden habe. Und dann kam der Berater wieder rein und dann habe ich gesagt, also wie sieht es denn aus mit so einer Erziehungsrente? Und dann wechselte der dreimal die Farbe und hat sich erst also entschuldigt. Ich bekam noch aus seiner persönlichen Kaffeemaschine auch noch einen Kaffee, weil ihm das so extrem peinlich war, dass er als Berater... Natürlich hätte er erkennen müssen, dass diese Konstellation gegeben war und ich jetzt als Betroffener da selbst drauf kommen musste. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich bekam auch diese Rente und so kam ein Betrag zum anderen. Und das war auch so ein Fall, wo ich das Gefühl hatte, da wurde ich geführt, dass ich auf, auf, darauf geklickt hatte und das auch angesprochen hatte. Und im Laufe der Zeit erkannte ich dann, dass es einfach eine gute Möglichkeit war. Und wenn es nur war, dass ich mich mal fragte, wenn die Kinder eine Frage hatten, oh, wie hätte jetzt die Mutter an der Stelle entschieden, hatte ich mir das Gefühl, ich bekam die Information, die Antwort darauf, so direkt in mein, mein Gefäß, in meinen Kopf gesetzt. Und äh, eine zweite Geschichte erinnere ich noch, da bekam ich mal einen Anruf, das war glaube ich Monate später schon, da bekam ich einen Anruf von der älteren Tochter, weil die Jüngere eben gerade ihr Monatsthema hatte und da wohl extrem Schmerzen hatte. Mata war irgendwie so ein, so ein Haudegen, also Schmerzen war für sie kein gutes Thema, aber da war es dann wohl doch so weit, dass sie dann sagte, hat, boah, ruf mein Papa an, ob der noch einen Rat weiß. Und äh, dann hat ähm, die Größte, die Ältere mir das dann geschildert und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß Bescheid, ähm, ich melde mich in zehn Minuten. Und dann sagte sie irgendwie, äh, warum in zehn Minuten? Dann habe ich gesagt, ich muss mal googeln. Und dann hat sie mir später erzählt, oder die beiden haben mir noch erzählt, dann hat also Martha ganz entsetzt geguckt und hat ja jetzt aufgelegt. Und dann hat die Eltern gesagt, nee, nee, da muss man eben googeln. Und was ich gemacht habe, ich habe mich einfach hingesetzt, habe meditiert und habe die Mutter gefragt, was rätst du an der Stelle, was ist jetzt hier zu tun? Und genau diese Information habe ich bekommen. Ohne Google habe die auch dann weitergegeben. Allerdings war ich da nicht so ganz authentisch und habe es dann bei der Idee mit googeln gelassen. Also das ging wirklich die ganze Zeit und das ging so gut, dass wir ich das Gefühl hatte, wir begleiten die Kinder weiterhin gemeinsam und es hat auch insofern geholfen, Dadurch, dass ich so in dieser feinstofflichen Verbindung war, konnten auch die Kinder ihre Mutter durchaus ab und zu mal in der Wohnung oder nah bei sich wahrnehmen, gerade wenn sie mal wieder in einer doch tieferen Phase der Trauer waren oder auch wenn diese Leere dann eintritt, gerade wenn weil sie auch in der Wohnung geblieben waren, die sie lange Zeit zu dritt bewohnt hatten. Da sind dann schon Lücken, die entstehen und die dann auch manchmal in traurigen Stunden spürbar sind. Und da haben sie berichtet, da haben sie tatsächlich manchmal, manches Mal dann so eine Berührung äh, durch die Mutter erfahren. Und für mich war es äh, eine große Erleichterung, denn zu der Zeit war ich, gerade noch sehr, sehr engagiert mit meinen Nachhilfeschulen und ich hatte nebenbei noch meine Trainings, die ich gab. Also ich war geschäftlich sehr eingespannt und dann bin ich bin natürlich gerne am Wochenende nach Essen gependelt, aber das waren auch dann dreieinhalb Stunden jede Strecke und nicht so einfach dann auch wirklich aus meiner Arbeit was mitzunehmen. Also ich war da sehr, sehr eingespannt und wenn dann in solchen kleinen Situationen auch mal es möglich war, da jemanden anzufunken, der sich dann kümmerte und der vor allen Dingen auch nach wie vor mir Türen öffnete, mir Wege aufzeichnete und es war wirklich so, es fiel deshalb auf, weil für die Kinder funktionierte es, wenn ich aber für mich was erreichen wollte, da war es nach wie vor so, dass ich teilweise kämpfen durfte oder teilweise Dinge nicht funktionierten, für die Kinder funktioniert es immer und das führe ich wirklich darauf zurück, dass eben, aus der Mutter, nachdem sie aus diesem Irdischen gegangen war, eben diese Übermutter wurde. Und insofern haben wir auch da dann wieder aus der Situation glaube ich alle vier das Beste daraus gemacht und es war dann auch so, dass äh, die Älteste ja ein, halb, ein halbes Jahr nachdem die Mutter gegangen war, ihr Abitur zu leisten hatte und das als Einser-Abitur hingelegt hat und äh, ich weiß jetzt nicht wie der zeitliche Ablauf war, ich glaube kurz vorher hatte sie auch noch äh, über die Tanzschule, in der sie sehr engagiert war, einen Tanzauftritt, den sie erst absagen wollte und den sie aber dann auch, ja, so zur, zu, zu Ehren auch der, der Mutter auch äh, durchgestanden und durchgeführt hat. Also wir haben wirklich alle miteinander das Beste draus gemacht und ich glaube auch, dass es äh, auf der einen Seite, wenn ich dann heute Menschen treffe und denen sage, dass ich eben eine ältere Tochter habe, die halt erlebt hat, dass erst ihre Mutter gegangen ist und dann acht Jahre, na, ach, waren, sie, waren vier Jahre später, dann ihre Schwester gegangen ist, wo dann manche einer sagt: Mein Gott, so eine Doppelschlag. Aber ich glaube, dadurch, dass wir eben in der Zeit, als die Mutter gegangen ist, da so, so intensiv und so offen, so ehrlich mit umgegangen sind und weitestgehend dann auch das verarbeitet haben, was da zu verarbeiten war. Das dann sozusagen auch wieder eine Grundlage war, mit dem nächsten Schicksalsschlag umzugehen, dass also dann nicht so zu einem unverarbeiteten, unverdauten, das nächste dann auch oben drauf kommt. Ist immer ein bisschen schwierig im Nachhinein so, so äh, zu beurteilen. Für mich war es jedenfalls eine sehr intensive Phase in den da, Jahren danach, bis Martha dann nach Australien ging, wo ich immer das Gefühl hatte, mir steht noch jemand zur Seite jetzt, wo ich plötzlich im doch fortgeschrittenen Alter der Kinder alleinerziehend war und dann und alleine entscheidend vor allen Dingen auch war, auf diese Distanz. Also für mich hat sich gar nicht so viel dann äh, verändert, äh, was ich zu tun hatte, was ich zu entscheiden hatte und das führe ich eben darauf zurück, dass eben aus der Mutter auf dieser Seite dann eine Mutter auf der anderen Seite wurde und der habe ich dann halt jetzt mal den Titel Übermutter gegeben. Ja, so viel aus äh, zu dieser äh, traurigen Geschichte, die dann letztendlich aber auch bewirkt hat, dass das mit einem Baustein für mich war, die Kommunikation, die ich mit Marta heute betreibe, so betreiben zu können. Danke, dass du dabei warst und ich hoffe, es hat dich ähm, berührt und es zeigt ja auch, ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, äh, in jedem Schlimmen steckt auch was Gutes. Ich würde aber zumindest so weit gehen, zu sagen, es gibt immer noch mal eine andere Seite. Und alles geht weiter. Das Leben geht weiter hier auf auf Erden für die, die hier sind. Und offensichtlich geht es auch auf der anderen Seite weiter. Und wenn wir dafür offen sind und wenn alle mitspielen, dann kann da immer noch eine eine gemeinsame weitere ein, ein gemeinsames weiteres Leben und Erleben sein, was sich eben nicht äh, beschränkt auf Zurückschauen auf bereits Erlebtes. Denn ich glaube, wir sind hier um nach vorne zu leben, um nach vorne zu schauen, nach vorne offen zu sein für neue Erlebnisse. Und was wir hinter uns gelernt haben, sollte integriert sein, sodass wir es nach vorne nutzen können. Und diese Rückschau, die sollte immer weniger betrieben sein, denn wenn ich zurückschaue, ist es schwierig, auch wenn wir glauben, dass unser Gehirn so funktioniert, dass wir nur auf das Gute schauen, da liegt auch einiges hinter uns, was wir uns besser nicht mehr anschauen, weil es eben in unseren Zellen integriert ist und noch nicht so gut verarbeitet ist. Also deswegen glaube ich, Blick nach vorne ist immer noch die beste Wahl. Also danke, dass du dabei warst. Und jetzt gibt es natürlich wie immer am Ende diesen Falles noch einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall. Bleib also dabei, es geht sofort weiter. Ja, danke, dass du auch heute wieder dabei warst. In der Folge Nummer 9, die Übermutter und jetzt gibt es wieder einen kleinen Einblick in die Zeit, als ich auf der Suche war, Martha nach ihrem Unfall auf der sogenannten anderen Seite zu finden und diese Zeit, die ersten Wochen und Monate waren sehr geprägt, dass da meine zweite Tochter zu mir gezogen war und wir gemeinsam durch die Trauerphasen durchgegangen sind. Und bei mir sich doch mehr und mehr herausstellte, dass da noch etwas kommt, dass ich in diese Kommunikation mit Martha gehen werde. Das war anfangs noch ein bisschen holprig und wurde dann mehr und mehr. Und gleichzeitig stellte sich auch heraus, dass meine andere Tochter das nicht so wollte. Also sie glaubt auch genau wie ich an ein Leben, nach dem Tod an eine andere Seite, sie respektiert und akzeptiert sehr, was ich da sehe und höre und auch schreibe, doch sie hatte da so ihre eigene Weise entwickelt, damit umzugehen und so eine direkte Kommunikation, das sagt, war für sie relativ schnell klar, wollte sie für sich so nicht haben. Allerdings hatte sie schon den Wunsch, dass Martha ihr sozusagen Zeichen geben würde. Und es ist ja so, dass eben auf der anderen Seite gewisse Regeln bestehen oder ich glaube es sind keine Regeln, sondern es geht einfach nur so, dass eben von dort wir Unterstützung bekommen können, wenn wir die anfordern und zwar sehr explizit und ansonsten, wenn nicht gerade extremste Todesgefahr vorliegt, von da nichts kommt. Das klingt ja manchmal ein bisschen gemein, fühlt sich auch gemein an, ist aber einfach so. Und Clara, die tastete sich so etwas daran. Und ich weiß noch, als wir von, es war schon ein paar Tagen, als wir von Australien zurückkamen. Ich glaube, das habe ich schon erzählt, dass wir dann im Flughafen waren. Und die Frage war, ob sie denn jetzt in das Zimmer so reinziehen könnte, was Martha hinterlassen hatte, oder ob sie da umbauen dürfte. Dann kam ja als Zeichen schon ein, ein roter Herzchenluftballon, der uns entgegenkam. Und das zweite Mal haben wir dann erlebt, als wir nach sechs Wochen zusammen nach Kauai geflogen sind. Ich hatte ja die Einladung von meinem Freund, der dort ein Seminar veranstaltete, und wir hatten alle gemeinsam entschieden, dass ich mit meiner älteren Tochter dorthin fliegen würde. Und dann hatten wir beiden eben auch sehr viel Zeit, die wir miteinander verbrachten. Nachmittags und abends waren wir zusammen oder war ich alleine im Seminar, und vormittags hatten wir Zeit für uns, und abends hatten wir auch mal ein wenig Zeit. Und Morgens war es dann so ab dem ersten Tag schon, dass wir einen langen Spaziergang am Strand entlang unternahmen und mal so ein bisschen die Gegend auch zu erkunden. Und direkt am, am ersten oder zweiten Tag verschlug es ins, in so ein kleines Nebental, also wo ein Fluss ins Meer mündete, der aber eher noch so ein kleines Rinnensaal war. Und dann haben wir diese Gegend erkundet. Das war so ein bisschen spannend auch. Und dann fanden wir da ein ein ähm, ein, ein Holzruderboot, was äh, da wohl schon längere Zeit lag und haben das dann auch erkundet. Und dann wollten wir auf der anderen Seite den Berg hinauf, weil wir dahinter einen Kaffee vermuteten, um unseren Frühstückskaffee zu holen. Und irgendwie zog es aber einen von uns, was gar nicht mehr wer es war, zu der anderen Seite. Wir haben dann noch hin und her gerufen und waren uns nicht so ganz einig, haben uns aber dann für die andere Seite, die nicht so auf unserem Weg lag entschieden, sind also die Böschung hochgeklettert und als wir oben drüber kamen, wussten wir, warum wir den Impuls hatten. Da standen wir nämlich vor einem Geschäft, das den Titel trug, Marthas Boot. Also Martha, Marthas Boot, ähm mit einem kleinen Bezug auch auf das Boot, was wir unten an dem Fluss entdeckt hatten. Und dann sind wir da hoch, waren natürlich zu Tränen gerührt, dass so oft kommt der Name ja nur nicht vor und dass auch so ein Geschäft auch noch so benannt war. Und es war dann so ein ganz süßer Laden, die hatten eben auch, auch sehr viele Kindersachen. Und es war so, dass der, die, die Betreiber, die, die Juniorbetreiber des Bauernhofes, an dem wir dann auch äh, vorher schon, das war vor der Reise, dass wir dort die Celebration of Life veranstaltet hatten für die vielen Freunde von Martha und diese Betreiber hatten eben gerade ihr erstes Baby bekommen und dann konnten wir also tatsächlich aus diesem Laden auch Babysachen mit nach Deutschland nehmen und Martha hatte auch ein sehr intensives Verhältnis, Freundschaftsverhältnis zu den beiden und damit natürlich in gewisser Weise auch zu dem neugeborenen Baby. Und das war jetzt dann so eine Kombination, die schon schon recht irre war an dem Tag. Und das sollte allerdings dann auch auf, noch auf Kwai noch zweimal passieren, dass dann Clara auch etwas deutlicher wurde in ihrer Ansage. und sagte, ja, ich hätte gerne Zeichen. Und sie hatte sich dann darauf geeinigt, dass das Zeichen Schmetterlinge sein sollten die dann als lebende Schmetterlinge verhäuft auftraten und die uns dann auch nochmal begegneten, als wir nach dem Rückflug in am Flughafen ankamen. Oder Clara ist alleine zurückgeflogen. Das heißt, sie hat es mir dann erzählt, kam an und hat sich dann eine ihrer Lieblingszeitschriften gekauft. Und die hatten dann in dieser Ausgabe eben außen drauf, sie hat mir die dann gezeigt, deshalb kann ich das Bild gerade so gut erinnern, die hatten außen drauf eben dann in dieser Ausgabe eben einen riesengroßen bunten Schmetterling. Und äh, das war eben die Kommunikation, die da entstand. Und es zeigt nochmal, wenn wir offen sind, dann kann eine solche Kommunikation stattfinden und wir können uns aussuchen, wie wir die gerne hätten. Der eine kann sagen, ich hätte gerne Zeichen, deutliche Zeichen. Das gilt sowohl für die Kommunikation mit unserem Unterbewussten als auch für diese Form von Kommunikation, mit ähm, Verwandten, mit Freunden, mit Bekannten, die die irdische Präsenz verlassen haben und zu denen wir einen, ich glaube, einen guten Zugangskanal sollte, sollten wir haben. Oder andererseits, wer eben dann, wie ich sagte, ich hätte gerne eine verbale Kommunikation, der kann sich dann sogar noch aussuchen, ob er die gerne schriftlich hätte oder als Stimmen, die er im Kopf hört oder als Stimmen, die durch ihn durchsprechen. Also da ist die andere Seite offensichtlich sehr variabel und sehr flexibel auf uns einzugehen, wenn wir klar sagen, was wir wollen. Und nochmal, das gilt also nicht nur für diese doch recht seltene Kommunikation, die ich da pflege, sondern es gilt im gleichen Maße auch für die eigene Kommunikation mit dem eigenen Unterbewussten. Und wenn ich dir dadurch jetzt so einen kleinen Stupser nochmal geben konnte, der dich ermutigt, in der Richtung ein bisschen weiter zu forschen, das lohnt sich, weil der Großteil, also viele sagen sieben Achtel unseres Wissens, unseres Könnens, liegt in unserem unterbewussten, unbewussten Teil. Also es lohnt sich wirklich, mit diesem Teil lernen zu kommunizieren. Ja, soviel zu Schamanskis härtesten Fall. Wenn dich das begeistert, wenn du ganz schnell mehr darüber erleben, erfahren möchtest, ich habe ein Buch darüber geschrieben, angekommen, gibt es bei Amazon als Paperback oder als E-Book, dann schlag zu, da erfährst du die ganze Geschichte dieser vier Jahre von Martas Unfall bis Ende 2018, als es dann für mich hieß, Ende gut, alles gut. Danke, dass du heute dabei warst und in einer Woche geht es weiter mit Schamanskis nächsten Fall. Das wird dann Fall Nummer 10 sein. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Anregungen für mich hast, wenn du Fragen hast, bitte kontaktiere mich. Ich freue mich darauf und ansonsten freue ich mich auch, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann wünsche ich dir eine gute Zeit und danke, dass du dabei warst. Danke, 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 danke.